0: Wir sind schwanger, herzlichen Glückwunsch.
1: Das wäre mir neu. Ja, siehste.
0: Naja, wir haben, sind seit heute in der 22. Woche, oder?
1: Ja, das siehst du meinem Bauch?
0: Ja, genau. Die wichtigste Frage, die natürlich immer an eine Schwangere geht, wie geht's dir?
1: Sehr gut, außer ich bin todmüde.
0: Genau, wir nehmen das hier gerade abends auf und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man einfach mal so ein bisschen festhält, was passiert eigentlich so und was, was erlebt man so in dieser Zeit. Na, wir ja eigentlich schon 22 Wochen hinter uns, beziehungsweise 21, Soweit müssen wir ja reden. Und ähm, ja, waren Höhen und Tiefen, die wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber jetzt ist alles gut.
1: Jetzt ist alles gut, obwohl man ja auch mal von 21 Wochen spricht und zwei Wochen ist man ja gar nicht richtig schwanger.
0: Nee, aber irgendwie doch.
1: Ja, aber nur rechnerisch. Ich meine, das ist die Phase, wo eigentlich jeder schwanger ist, die ersten zwei Wochen. Ja,
0: aber auch rechnerisch schwanger, schwanger, oder? Nein. Nee, stimmt. Man rechnet ja hinter den, ja okay, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
1: Man rechnet ab dem Tag der letzten, ab dem ersten Tag der letzten Periode. Und die hat ja jeder mal. Das heißt, rein theoretisch ist jeder Frau immer zwei Wochen schwanger und dann nicht mehr.
0: Rechnerisch. Rechnerisch. Verrückt, diese Welt. Was man auf jeden Fall oder wir jetzt festgestellt haben in den letzten Tagen war, dass wir erstaunlich spät dran sind, was bestimmte Planungen angeht. Wir haben noch nicht unsere Hebamme und wir haben auch noch nicht äh, den Geburtsvorbereitungskurs und das rächt sich jetzt, die Dinger sind schon alle ausgebucht. Da kriegen wir höchstens einen. da hätten wir vielleicht Glück beim nächsten Kind, dass wir es dann wüssten, weil das wäre dann deutlich hinter dem Geburtstermin.
1: Ja, im Januar ist auf jeden Fall noch was frei. Und das ist aber, ich glaube, so weit darf man gar nicht übertragen.
0: Nee, ich glaube auch. Also er erstaunlich, oder? Also woran müssen wir jetzt noch denken? Haben wir ihn schon oder Sie schon für den, für den Führerschein angemeldet? Haben wir schon einen Kindergartenplatz?
1: Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die wirklich dann schon für die Krippe die Kinder anmelden, wenn sie noch im Bauch sind.
0: Ja, siehst du? Also morgen gleich ran.
1: Nein, ich finde, das ist irgendwie... Also auch in den ersten, also meine Hebamme, also ich habe eine Hebamme, aber das ist sozusagen nur die begleitende Hebamme, die sagt, dass viele Schwangere nach der achten Woche schon äh, Geburtsvorbereitungs- etc. buchen, wo ich echt einfach denke, so, in der achten Woche ist noch so vieles so unsicher. Und genauso, solange das Kind nicht da ist, kann ich auch noch keinen Krippenplatz anmelden, meiner Meinung nach. Kann ich nicht, nee. aber will ich nicht. Ja,
0: man weiß ja auch gar nicht, äh, kann man da eigentlich dann mal Probe sitzen, auch mal als Erwachsener, oder wie ist das denn
1: eigentlich so? In der, in der Krippe? Ja. Ich glaube, die Krippe suchst du dir danach aus, was es so für Bedingungen gibt. Abholzeiten, ähm, Hinbringzeiten, Flexibilität, bestimmte Dinge, vielleicht auch äh, kirchliche Sachen. Aber ich meine, Krippe ist dann ja noch nicht so wie Kindergarten, noch kein ähm, Waldkindergarten, was man vielleicht auch, hier auch bedenken muss. Also ich glaube, es gibt ganz viel Finanzielles wahrscheinlich auch noch.
0: Also ist auf jeden Fall eine Menge, was man jetzt plötzlich planen muss, wo man dachte, ach Mensch, ist doch alles noch so schön weit hin, aber so weit ist es gar nicht, ne? Wir sind in die Hälfte haben wir fast schon, ne?
1: Die Halbzeit haben wir ja. Ja,
0: also ähm, wenn man mal rechnet, 40 Wochen. Genau. Also weit ist nicht mehr.
1: Nee, aber eigentlich ist noch relativ viel vor einem und und ich habe ja, hab ja auch noch keine Weihnachtsgeschenke. also nee, Stimmt. Wir
0: wissen ja auch nicht, ob wir die noch brauchen oder ob das Kind vielleicht erst nach Weihnachten dann kommt. Ne? Dann haben wir Glück gehabt für dieses Jahr. Aber so zwei Dinge wollte ich nochmal ansprechen. Erstens, du spürst zum ersten Mal, glaube ich, jetzt seit zwei, drei Tagen im Bauch irgendwie so ein Kribbeln. Ne? Wie fühlt sich das an? Also, dass man glaubt, das könnte das Kind sein.
1: Also, ich finde es sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Ähm, Freundinnen haben mir vorher erzählt, das spielt sich an wie Schmetterlinge. Das finde ich definitiv nicht, aber vielleicht fühlt sich es auch bei jedem ein bisschen anders an, das kann ja nicht in anderen Leute reingucken. Ich habe so ein bisschen mehr das Gefühl, das sind so Blähungen auf der Oberfläche, also auf der Rückseite, also auf der Bauchseite. Das ist irgendwie so ganz, das macht irgendwie so, Blub, blubbert ein bisschen.
0: Okay.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. Aber
0: schönes Blubbern, oder?
1: Ja, es ist ein schönes Blubbern. Erst war ich ein bisschen irritiert, aber jetzt finde ich jedes Blubbern als total schön.
0: Und wie oft blubbert's?
1: Ja, so, ich würde sagen, so sechsmal am Tag.
0: Es, es gibt ja auch so das Gerücht, dass eigentlich das Kind mehr oder weniger, also im Bauch, nachts äh, aktiv wird, weil es tagsüber das Gefühl kriegt, ach, eigentlich ihr bewegt sich ständig, was? Das wird eigentlich ständig in Schlaf gewogen. Aber wenn es dann nachts ruhig wird, dann wird das Kind äh, aktiv.
1: Ich muss ja nachts ständig auf Toilette, von daher kann das Kind gar nicht nachts so aktiv sein.
0: Stimmt, das wird ja eh wieder rausgerissen. Und wir hatten heute auch, wir haben so einen schönen Kalender, der ist eigentlich ganz witzig. Jeden Tag erzählt er so ein bisschen, was gerade passiert und welche Obstsorte sozusagen quasi verglichen von der Größe her sich gerade in deinem Bauch befindet. Aber da stand jetzt auch, man sollte das Kind auch mal wecken, also mal so ein bisschen gegenstupsen gegen den Bauch, damit es denn auch, äh, weiß nicht, nicht zu lange schläft oder was? Also ein bisschen Disziplin schon jetzt.
1: Nein, das war ganz anders. Ähm, man kann das Kind anschubsen, um die Bewegung zu merken. Darum ging es eigentlich nur, dass es dem Kind nicht schadet. Wenn man sozusagen unsicher ist und will wissen, ob das Kind sozusagen noch da ist und ob alles in Ordnung ist, kann man das Kind wecken, indem man das halt einfach mal so ein bisschen auf die andere Seite bewegt.
0: Hat geklappt?
1: Nee, bei mir nicht. Okay. Ich habe es gerade eben wieder versucht, aber ich merke gerade nichts.
0: Okay, ganz die Mama lässt sich selbst von solchen Sachen irgendwie nicht beeindrucken, habe ich das Gefühl. Und jetzt, wenn man so mal für das Tagesgeschehen zurückblickt. Ich fand es heute ganz spannend. Wir haben heute ein anderes Kind kennengelernt noch und zwei Dinge heute. Erstens, mir war früher eigentlich, als wir noch kein also auch kein Kind hatten, haben wir ja eh noch nicht, aber zumindest das Ganze auch noch nicht so akut war, da war das so, dass man sich eigentlich auch immer wunderte, wenn dann am Tisch eigentlich nur über Kinder geredet wird. Und ich glaube, diesen Effekt haben wir heute auch ausgelöst. Also nun war es ja auch ganz spannend. Da war ja dann auch eine Mutter, die das gerade alles durchgemacht hat, wo man mal so ein bisschen sich erkundigen konnte. Aber ich sah genau, wie so die etwas Jüngeren, die da am Tisch saßen und die mit Kinder kriegen, glaube ich, jetzt gar nichts gerade am Hut haben, dann sich doch langsam auch umsetzen.
1: <lacht> ja, das hatte ich auch so das Gefühl. Ich will auch eigentlich nicht nur über Kinder reden. Ich denke auch mal, es gibt noch andere Themen, aber man nutzt natürlich auch ein, zwei Gelegenheiten, weil man selber ja auch immer einfach noch komplett unsicher ist. Ich glaube, das ist immer das, das, große, das große P, aber ich mag es eigentlich fast noch lieber, wenn ich sozusagen mit einer Mutter alleine spreche. Dann fühle ich mich ein bisschen wohler dabei, weil ich genau weiß, dass mich das früher auch einige Gespräche wirklich angenervt haben. Und wenn es auch nur noch um die Kinder geht, ist es auch ein bisschen bisschen blöd, finde ich. Aber es ist auch
0: gerade spannend. Also gerade deswegen, weil wir ja noch, sind wir jetzt wirklich zu spät? Also ist das mit dem Geburtsvorbereitungskurs, ist der notwendig oder nicht? Die meisten, die uns da jetzt inzwischen eine Auskunft gegeben haben und gesagt na naja, ist zwar auch irgendwie interessant, man lernt Leute, nette Leute kennen, wenn man Glück hat, aber das, was man da lernt, ist in der Praxis nachher eigentlich völlig irrelevant. Aber ähm, wir werden es trotzdem versuchen, da irgendwo noch uns reinzuquetschen in den Kurs. Und... Ähm, das zweite, was eben auch gut ist, ah, welche Hebamme, nicht? Ne? Also, das sind so Fragen plötzlich, ja, dann ist man schon ganz dankbar, jemanden zu haben, der da aus Erfahrung reden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin mir auch immer noch nicht wirklich schlüssig darüber, ob man, also, ich glaube, man kann auch eine Geburt ohne Geburtsvorbereitungskurs machen. Das ist jetzt das, was ich eigentlich mehr oder weniger mitgekriegt habe. Aber ich glaube, die eigene Sicherheit, gerade bei der ersten Schwangerschaft, ist eigentlich wesentlich höher, wenn man einfach sagt, okay, man hat es zumindest gemacht und fühlt sich gut vorbereitet.
0: Und das, ja, da bin ich auch mal gespannt. Also wir wollen ja versuchen, noch was zu machen. Und so klischee-mäßig denke ich jetzt, ich muss da hecheln. Also ich bin mal gespannt, ob ich das muss.
1: Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Und ich meine, wir wählen ja, oder wir versuchen uns zumindest für diese Kompaktvariante anzumelden. Und ich hoffe auch einfach mal, dass das einfach ein bisschen wirklich schöner ist, weil man nicht jedes Mal noch Ewigkeiten, Begrüßung oder sonstigen Dingen verbringt, sondern wirklich einmal einmal eine Begrüßung und einmal eine Verabschiedung das war's.
0: Und dann muss ich doch hecheln?
1: Ich, ich glaube, vielleicht schon, ich weiß es nicht.
0: Oh, okay. Gut, aber davon werden wir dann ja vielleicht äh, berichten. Hm, okay, na gut, aber ich mach, ich ziehe das durch. Also da, da hechel ich dann den einen vor. Vielleicht kann ich vorher schon mal üben.
1: Sollten wir vielleicht wirklich, wir sollten uns auf den Geburtsvorbereitungskurs auf jeden Fall vorbereiten. <lacht> genau,
0: Steht, vielleicht gibt es ja gibt's einen Vorbereitungskurs für den Geburtsvorbereitungskurs. Das wäre nochmal eine Marktlücke, ne? damit man da ja nicht falsch hechelt.
1: Genau, damit man auch ja auch gut vorbereitet wirkt und so eine Übermami ist, über Eltern.
0: Ja, aber das das ist ja auch unser Anspruch. Darüber werden wir vielleicht noch mal reden dann äh, und mal besprechen. Das kann ich dir dann auch vorschalten, wenn wir das hier aufnehmen. Äh, aber egal, das, das machen wir dann ein andermal. Und das Zweite, was mir heute aufgefallen ist, ich beobachte Kinder anders, beziehungsweise auch Eltern und frage mich auch, Ah, was würdest du jetzt machen in dieser Situation? Bleibst du da ruhig? Lässt du das Kind da jetzt mit dem heißen Bügeleisen spielen? Nein, also war es ja nicht. Aber ähm, würde man jetzt eher nervöser werden oder wird man auch irgendwann mal so gelassen? Und b, ja, wie, wie ändert sich wirklich das, das Leben, wenn man das jetzt so sieht? Also bisher war das dann immer so abstrakt. Ja, das sind Menschen mit Kindern und wir sind Menschen ohne Kinder. Schön, dass sie Kinder haben, es ist süß und wir fahren dann wieder nach Hause ne? und legen uns entspannt ins Bett, wann wir wollen und jetzt denke ich, ja, jetzt sind wir bald da auf der anderen Seite.
1: Genau, die andere Seite und man fängt auch ganz andere, also heute habe ich auch gedacht, ich habe die Wohnung beobachtet, in der wir waren, das war jetzt auch eine Wohnung, wo zwar Kinder groß geworden sind, aber die sind mittlerweile auch aus dem aller allergröbsten raus, alle schon erwachsen und dann habe ich angefangen zu überlegen, was ist hier alles gefährlich? Und überlegt, was ist in unserer Wohnung alles gefährlich? Ich habe gedacht, oh Gott, wir müssen noch so viel machen. Wir müssen auf jeden Fall den Elektriker mal durchschicken durch die Wohnung. Also in diesem in diesem Sinne, äh, hallo lieber Elektriker, uns, was, meldet euch mal bei euch uns, damit ihr uns ein gutes Angebot macht für eine komplette Überholung der Wohnung. Ansonsten habe ich auch gedacht, wir haben so viele Ecken und Kanten. Was die zum Beispiel gemacht haben, ist ähm, die ganzen Schubladen gesichert. Weil ich meine, wenn, wenn die, die Schubladen rausziehen, ist ja auch super gefährlich. Hast du mal bei irgendeinem Schrank alle Schubladen auf einmal rausgezogen?
0: Nee, bisher war ich auf die Idee noch nicht gekommen, aber Kinder könnten darauf kommen, zumindest ab dem Moment, äh, wo sie sich dann äh, hochziehen können. Das können sie ja zum Glück am Anfang noch nicht.
1: Genau, dann kann glaube ich, auch ein Schrank sehr, sehr schnell kippen. Mhm. Also das finde ich jetzt irgendwie so eine Überlegung, wo ich gedacht habe, da habe ich noch überhaupt nicht so nachgedacht. Und da sind ähm, Gurte ganz praktisch, fest Gurte. Das habe ich auch noch überhaupt nicht überdacht, aber ich glaube, so eine Variante muss man nachher auch alle wählen, damit man halt ein bisschen die Wohnung kindersicherer macht.
0: Also, da müssen wir auf jeden Fall das mal auf die To-Do-Liste setzen. Schön, dass wir schon mal drüber geredet haben. Ist dir noch heute irgendwas Besonderes eingefallen? Sonst können wir, glaube ich, langsam zu Bett.
1: Ja, sollten wir einfach mal. Wir können uns das ja auch ein bisschen aufsparen. Gut,
0: ja, dann bin ich mal gespannt, wie dieses Abenteuer jetzt weitergeht. Und, ähm, ja, sehen wir morgen, ne?
1: Genau, sehen wir morgen. Gute Nacht.
0: Gute Nacht.